1: klik di firsttory.me .ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan
0: di podcast cerita sejarah Islam episode sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara memandang harta dunia bagi seorang muslim Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang akan berbagi cerita ke kita mengenai kemusyrikan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Kak. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak?
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Nur Fajir Ramadan. Saat ini semester akhir di King Abdulaziz University Jeddah. Departemen Islamic Law and Studies, Jurusan uh, Judicial Studies, Studi Peradilan. Dan saat ini di Indonesia, diantaranya aktif sebagai anggota di Komisi Fatwa, MUI DKI Jakarta, dan uh, tahun lalu waktu mengikuti summer program di Amerika Serikat, juga saya diundang untuk bergabung jadi peneliti di Makosid Institute di Virginia. Ya, cuma kalau di sana aktivitasnya dengan online ya. melakukan penelitian dan kemudian ada diskusi dan riset online.
0: Halo Kak Fajri, terima kasih banyak Kak sudah mau berbagi cerita di sini. Pembahasan kita kali ini masih berhubungan dengan kemusyrikan yang terjadi di masa Nabi Nuh ya Kak. Pada kisah Nabi Nuh terdapat kemusyrikan pertama di muka bumi yang diawali dengan dibuatnya patung-patung orang soleh. Bahkan pada awalnya orang terdahulu tersebut tidak menyadari bahwa apa yang mereka perbuat sedikit demi sedikit merujuk pada tindakan kemusyrikan. Padahal, kemusyrikan itu kan dosa yang sangat besar. Nah, sebenarnya setelah kisahnya Nabi Nuh, apakah terdapat kisah kemusyrikan lainnya, Kak? Dan bagaimana ya cara Nabi dan ulama terdahulu untuk menyadarkan umatnya itu?
1: Iya betul sekali, jadi di kisah Nabi Nuh alaihissalam kita, dan ini kisah uh, disebutkan al imam Al-Bukhari, disebutkan Al-Imam Ahmad, disebutkan para penafsir ya. Misalnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau, uh, uh, ya, uh, beliau ketika menafsirkan surat Nuh ya, ayat 23. Dan juga ditegaskan oleh Al-Imam Al-Maturidi misalnya, dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 213. Bahwa memang tadinya berhala-berhala di zaman Nabi Nuh tersebut adalah orang-orang soleh. Yang kemudian mereka kenang dengan uh, meng menggambarnya. Kemudian setan menggoda lagi. Mereka uh, membuat patungnya. Kemudian setan menggoda lagi. Mereka menjadikannya perantara dalam berdoa. Karena merasa kalau saya doa langsung pada Allah saya penuh dosa. Mana mungkin dikabulkan. Maka dengan perantara patung orang soleh ini. Kemudian. Uh, di gua generasi selanjutnya oleh setan sehingga menjadi menyembahnya malah nah kemudian diutus Nabi nuh alaihissalam ya dan diantara doa Nabi nuh adalah la tazaru al minal al illa yaitu Nabi nuh minta agar tidak disisakan orang musyrik di atas muka bumi ini akhirnya kemudian banjir bandang besar Melanda seluruh permukaan planet bumi Kemudian tidak tersisa, betul-betul Kecuali orang-orang bertauhid saja Tapi kan kemudian sejarah manusia tidak berhenti di situ Menyebarlah keturunan Nabi Nuh Dan seluruh manusia hari ini Sebagaimana Allah firmankan di surat As-Sofat ayat 77 wa nadhur giyata humul bakin Semua manusia hari ini adalah kembali uh, Nasabnya kepada Tiga Putranya Nabi Nuh, Alih Salam, yaitu Sam, Yaviz, dan Ham. Boleh kita garis besarkan uh, seluruh bangsa ras Kaukasoid dari Sam dan ras Mongoloid dari Yaviz dan ras Negroid dari Ham, begitu. Tapi kemudian kan mereka menyebar, membuat peradaban-peradaban baru, di mana bangsa Uh, yang kelak jadi mongoloid ya Di antara peradaban besarnya ada peradaban uh, Sungai Yangse Peradaban Cina Memang peradaban ini akan berpusat Di sekitar sungai-sungai Atau dekat laut ya Seperti itu uh, Peradaban bangsa Atau yang kelak menjadi ras uh, Kaukasoid Awalnya kalau di timur tengah Di dekat sungai Tigris dan Efrat Peradaban Mesopotamia, peradaban Sumeria Misalnya Kalau Bang saham, peradaban salah satu peradaban besar awal mereka adalah peradaban di Sungai Nil, Mesir Kuno, kan begitu? Nah, kemudian kita lihat sejarah ternyata ada praktek kemusyrikan di antara mereka. Bagaimana ini? Oh, jadi memang persis yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim hadis Qudsi. Hunafa, Aku menciptakan manusia kata Allah hadisnya Qudsi ya." dalam kondisi lurus mereka, fitrahnya suci, bersih, bertauhid. Tapi setan kemudian menggoda mereka. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Asqari andai ada orang ya yang sejak lahir dia dibiarkan hidup sendiri, tidak ada orang lain yang mempengaruhinya, tidak ada buku yang dia baca, niscaya dia akan bertauhid. Dia akan bertauhid mesti akan yakin dan mempersembahkan doanya kepada Tuhan yang satu. Ya, ini sebetulnya Menyikapi Fakta-fakta ada kemusyrikan Di peradaban-peradaban kuno Dan memang demikian Nabi Ibrahim diutuskan ke bangsa Sumeria tadi ya Mengajarkan tauhid Dan Nabi-Nabi lain pun begitu Peradaban-peradaban tersebut yang Yaitu didatangi oleh para Nabi Wa imin umatin illa khulafihanadhir Kata Allah Di surat Fathir Tidak ada umat kena Pernah ada memberi peringatannya Nah Ketika uh, Charles Darwin ya merilis buku beliau yang berjudul The Origin of Species di uh, tahun uh, 1859 ya. Itu disambut oleh beberapa pakar dengan membayangkan manusia pun dalam urusan keagamaan juga berkembang, berevolusi. antaranya bisa Herbert Spencer, Max Muller, Edward Tyler, itu mereka bikin teori bahwa tadinya manusia itu awalnya musyrik, politisem. Kemudian barulah berkembang-berkembang-berkembang muncul monotheism, tauhid, Kemudian berkembang-berkembang, ya orang nggak butuh lagi agama. Nggak butuh lagi Tuhan, nggak percaya Tuhan. Begitu. Nah tapi ini sebetulnya disanggah oleh pakar-pakar lain. bisa di tahun 1898, Seorang antropolog dari Skotlandia namanya Andrew Lang itu buat teori namanya teori urmonotheism itu primitive monotheism. Monoteisme primitif. Jadi kata beliau enggak justru sebaliknya. Ini persis justru dengan yang diajarkan Al-Qur'an ya. Enggak justru apa? Yang pertama itu monoteisme, tauhid dulu. Baru habis itu manusia menyimpang melakukan Kemosyikan politisem, nyambah banyak Tuhan. Nah ini tidak sendirian Andrew Lang, tapi juga ada Wilhelm Schmidt misalnya. Menulis artikel dalam bahasa Jerman juga tentang hal tersebut. Kemudian juga ada dari Oxford, uh, Stephen Langdon. Menulis buku yang meneliti peradaban-peradaban kuno. Uh, judul buku beliau, The Mythology of Races. Mitologi dari seluruh ras Beliau teliti tuh Ras-ras dunia Nah Di antara perkataan beliau yang penting Kita camkan adalah Monotheism Presidit polytheism And belief In good and evil spirits Bahwa tauhid Monotheism itu Lebih dulu daripada Politheism dan kepercayaan terhadap Roh-roh gaib Mempersembahkan suatu ke roh-roh halus Nah di antara buktinya kata uh, Beliau dalam Buku ini, yang berjelit-jelit bukunya Seven Landing, Bil Landing bilang bahwa Di peradaban Sumeria itu di akhir, akhir peradaban mereka Menjelang mereka runtuh Itu mereka mempersembahkan peribadatan ke lima ribu Tuhan lebih Padahal ditarik ke tahun-tahun sebelumnya Itu ditemukan mereka hanya mempersembahkan peribadatan ke tujuh ratus lima puluh Tuhan Sebelumnya lagi terus tarik lebih jauh lagi Hanya tiga Tuhan saja. Ditarik lagi lebih jauh. Lebih dulu lagi ternyata hanya dua. Tarik lagi ternyata satu. Dan ini tidak hanya di peradaban Sumeria. Juga di peradaban-peradaban Afrika. Seperti suku Burundi. Suku Madagaskar. Kemudian di peradaban-peradaban Indian. Kuno di Amerika. Benua Amerika. Juga ditemukan hal tersebut. Dan ini tentu. menambah iman kita ya kita sudah beriman pada Alquran yang menjelaskan bahwa tadinya manusia bertauhid kemudian digoda setan melakukan kemusyrikan sekarang kita tambah beriman lagi diperkuat dengan hal tersebut.
0: Nah menarik nih kak kalau kita bicara tentang kemusyrikan mau nggak mau kita mesti bicara juga tentang sejarah suatu bangsa dan juga tradisinya seperti contohnya tadi kayak sejarah bangsa Sumeria. Dari yang awalnya hanya menyembah satu Tuhan, seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan bangsanya, tiba-tiba bangsa Sumeria jadi menyembah 5.000 Tuhan. Pastinya, anak-anak dari bangsa Sumeria pada akhirnya harus mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Nah, Kak, hal ini juga terjadi dalam kisah Nabi Nuh serta dalam kehidupan kita bermasyarakat. Terkadang, Kemusyrikan berasal dari tradisi nenek moyang yang terdahulu, yang mengharuskan kita untuk meneruskan dan ikut terlibat di dalamnya. Nah, menurut kakak, bagaimana cara menyikapi hal tersebut?
1: Nah, dari sini kita jadi uh, semakin yakin ya, bahwa memang demikianlah Rasulullah Wasallam, para sahabat dan para ulama mewanti-wanti kemusyrikan. Rasulullah SAW mewanti-wanti, seperti di hadith Bukhari Muslim, ya, dari membangun uh, masjid di atas makam kata Nabi dalam hadis Muslim ulaika ta'fi ala masjidan juga Nabi saw dalam hadis al-Tirmidzi melarang dari bersumpah dengan amas selain Allah manhalafibulir lahifakat kafara makanya bermaksud raja Allah Sahabat mulia mengatakan ahli ahli fable saya sumpah dengan nama Allah tapi bohong lebih saya sukai daripada saya sumpah jujur tapi dengan nama selain Allah karena sumpah dengan nama selain Allah itu ada unsur kemusyrikan yang di situ ya padahal jujur tapi ada unsur kemusyrikan kemusyrikan pada akhirnya lebih parah ya tentu pada akhirnya di sini teman-teman perlu ketahui bahwa ada spektrum ya. Tidak semuanya hal-hal yang disebutkan tadi itu langsung berpotensi kepada kemusyrikan Memang bisa kadang benar-benar jadi kemusyrikan Bisa berpotensi saja, bisa haram saja, bisa makruh saja Tapi intinya ini hal-hal yang dilarang Hal-hal yang hendaknya dicegah Seperti itu ya nah, Ini penting juga jangan hanya sekadar baca hadis, Tapi juga harus diperhatikan bagaimana penjelasan para ulama Di antara ulama yang kita bisa lihat penjelasannya adalah Lima binu hajar al-hitami Salah seorang ulama besar, Madhab Syafi'i. Ya. Ya, beliau menjelaskan tentang haramnya. Misalnya, tiaroh. Tiaroh haram itu apa? Meyakini sial terhadap hal-hal tertentu yang tidak ada dalil nakli, tidak ada dalil aklinya. Misalnya angka 13, kalau kita bawa pada konteks sekarang. Atau uh, bulan safar, dianggap bulan sial. Gitu ya. Dan dari sini Muslim punya kaedah tegas tentang bahwasannya kita ketika... Meyakini sesuatu ini Memberikan pengaruh Ada dalil naklinya Ada dalil aklinya atau tidak Kalau ada dalil naklinya Kita oke okay, lakukan Atau kita jauhi Kalau memang dilarang Kalau dalil di sini Quran sunnah misalnya Agama Islam Melara atau memerintahkan Atau dalil akli Penelitian Sains gitu ya Menjelaskan sesuatu ini bermanfaat Maka kita lakukan Ini bermudorot Maka kita tinggalkan Contohnya misalnya Dalam kasus-kasus kita Di dunia nyata uh, Adalah apa? Misalnya pawang hujan Pawang hujan kita bandingkan Dengan penggunaan Teknologi misalnya pesawat menyebarkan Garam atau sejenisnya di langit Kita bandingkan dengan istisko. Soal istisqo Soal istisqo ada dari naklinya Maka kita lakukan atau doa sebaliknya Teman-teman perlu tahu ada juga doa menolak Hujan ya Loh, Atau setidaknya hujannya agar tidak menimpa kita Atau tidak banyak yang jatuh yang turun. Ada doanya. Allahumma hawlina wal alain. ada. Ini kenapa kita lakukan? Padahal mungkin ya secara sains belum terbukti walaupun suatu ketika akan terbukti, tapi an anggaplah belum terbukti sampai saat ini. Tapi kita cukup imani karena yang memberikan perintah adalah Allah yang Maha mengetahui. Ada dalil naklinya nya kita lakukan. Atau tidak ada dalil naqli-nya secara khusus, walaupun pasti ada secara umum. Tapi secara khusus enggak ada, tapi secara akli Penelitian sains menjelaskan iya itu benar Misalnya pesawat tadi Untuk menyebarkan garam di angkasa Seperti itu misalnya Kita lakukan Karena adalah aklinya Islam itu nyuruh kita Menggunakan adalah nakli dan akli Tapi kalau tidak ada naklinya Malah justru ada yang ada larangan Tidak ada aklinya Maka kita tidak lakukan Seperti misalnya Pawang hujan Misalnya percaya pada zodiak Ramalan bintang Dan uniknya ya Ya kembali ke teori tadi monetism kemudian setan menggoda menyimpang jadi politeism ya buktinya sampai hari ini zaman teknologi uh, ini kemusyrikan malah tidak hilang ya kayak -kaya -kaya menyimpang ismu-ismu menyimpang malah banyak malah kadang teknologi digunakan untuk kemusyrikan seperti misalnya ramalan tapi pakai online gitu ya santet online contoh
0: Bagaimana ya agar kita bisa terhindar dari yang namanya kemusyrikan? Karena terkadang kita tuh nggak sadar gitu, Kak. Kita tidak menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan ternyata udah merujuk pada tindakan kemusyrikan.
1: Uh, kita memang harus berusaha menghindarkan diri dari kemusyrikan. Dan ini mungkin bisa dengan tiga prinsip ya. Prinsip pertama, prinsip kita harus yakin, si yakin bahwa pembenahan akidah yang terkait keyakinan, itu jauh lebih prioritas daripada pembenahan selainnya. Ini hukum asalnya, walaupun tentu tidak mengabaikan juga pembenahan dari sisi ibadah, akhlak, tapi nomor satu dan terus kita jadikan dia pertimbangan utama adalah soal akidah ini. Yang tentu dimensinya luas ya. Dimensinya luas, kita perbaiki akidah kita, ada hal kemusyrikan kita tinggalkan, ada isma menyimpang dari Islam kita tinggalkan, gitu. Dan kita bisa lihat prakteknya ke, Nabi Hud, Nabi Soleh di surat Al-Arof, di surat As-Syu'ara, surat Hud gitu ya. Mereka begitu. Fokus pada tauhid, walaupun juga punya topik dakwah lain. Nabi Shu'aib fokus pada tauhid tapi juga punya topik dakwah lain tentang ekonomi Nabi Lut begitu. Mendawakan tauhid tapi juga punya topik utama lain yang mungkin malah kadang lebih terlihat, yaitu tentang homoseksualitas dan sejenisnya. Nabi-Nabi lain juga begitu. Kemudian yang kedua adalah kita Tidak hanya menjauhi kemusyrikan Tapi juga menguatkan Hal-hal yang merupakan lawan dari kemusyrikan Itu tauhid Misalnya Jangan cuma kita bilang nggak boleh uh, Misalnya meminta pada selain Allah Oke Tapi juga dikuatkan dong dengan kita Baca Kisah-kisah ulama orang soleh Yang berdoa kepada Allah langsung Dikabulkan oleh Allah Ya, jadi ini penguatan. Jadi kadang orang kalau diralah, jangan musyrik, jangan ini, jangan itu. Jangan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Jangan nyembeli untuk selain Allah. Ah, Oke. Okay. Tapi kadang lupa untuk mengingatkan orang agar benar-benar bergantung hanya pada Allah. Susah dan senang semua dikeluhkan pada Allah. Itu kan semua, eh, ini unsur-unsur tauhid dalam dakwah. Kemudian prinsip ketiga penting. Dan sangat-sangat saya tegaskan, yaitu tidak semua perkara terkait dengan tauhid kemusyrikan itu, Disepakati ulama Enggak semua Pun, kalau ada hal-hal yang disepakati ulama Dan banyak juga Hal-hal yang disepakati ulama ini Itu tidak semuanya sederajat ya, Ketika ulama sepakat ini terlarang Tapi terlarang itu apa maksudnya? Apakah makruh? Makruh kan terlarang juga Apa haram? Haramnya bagaimana? Apakah haramnya sampai mengeluarkan dari keislaman? Ataukah haram tidak mengeluarkan dari keislaman? Ini ada spektrumnya Semua tidak sederajat. Jadi penting, ya. Yeah. Dan tidak benar kalau kita katakan semua orang yang melarang-larang kemusyrikan, kemu ekstrem, enggak lah. Karena ada hal-hal yang mengatur semua sepakat, semua ulama sepakat itu harus dilarang dan itu kemusyrikan. Gak bisa kita bilang melarang dari kemusyrikan ekstrem. Di sisi lain juga kita nggak bisa bilang ada orang yang membolehkan sesuatu yang kita atau orang lain pandang, ada ulama memandang itu. menjuruskan kepada kemusyrikan kita bilang Oh kamu berarti penganjur kemusyrikan Enggak, memang ada hal-hal yang diperselisihkan Dan yang disepakati pun Spektrumnya beragam Itu dia alam
0: Perlu diingat lagi nih Teman-teman Untuk terhindar dari yang namanya kemusyrikan Gak hanya dengan menjauhi Kemusyrikannya aja Tapi juga harus dibarengi Dengan menguatkan hal-hal yang bisa membuat kita terjauh dari kemusyrikan yaitu tauhid. Nah, perjumpaan kita di episode 9 serial kisah Nabi Nuh cukup sampai di sini ya. Di episode selanjutnya kita masih akan berbincang dengan Kak Fajri. So stay tune ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.